0: 전철에 두 사람이 나란히 앉아 있습니다. 한 사람은 책을 보고 있고요. 또한 사람은 휴대전화를 들여다보고 있는데요. 재밌는 건두 사람 모두 독서 중이라는 사실입니다. 전자책 어플이 생기면서 젊은 친구들은 책을 휴대전화 안에 다운받아서 보잖아요. 어르신들은, 아유, 그거 너무 눈 아프지 않니? 그 작은 글씨로 뭘 봐? 이렇게들 말씀하시지만, 젊은 친구들은 이렇게 대답하죠. 아유, 무겁게 왜 책을 들고 다녀요? 휴대전화에 쏙 넣고 다니지? 네, 세월은 많은 걸 변하게 화 하고 독서의 방법 역시 예외는 아닌 것 같습니다. 그렇다면 라디오로 하는 독서는 어떨까요? 안녕하세요, 소리나는 책 라디오 북클럽 김지윤입니다. 독서 초보자에게 가장 좋은 독서법은 따라 읽기라고 하죠. 어, 믿을 만한 인터넷 북카페를 들어가 보거나 독서광의 서재를 소개받아서 그 사람이 읽은 책을 따라 읽는 건데요. 그렇게 한권두권 권 남의 독서를 따라하다 보면 초보자에게도 책을 보는 안목이 생긴다는 겁니다. 어, 그러고 보니 정말 독서 초보자가 따라 읽기 참 좋은 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창한 교수님 모셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네독서 어, 초보 시절이 분명히 있으셨겠죠?
1: 그렇죠. 네.
0: 언제였나요?
1: 저는 책을 많이 읽게 된게 어, 대학교 선생이 되고 나서부터인 것 같아요. 네. 그 전까지는 책을 봤지만 전공서적밖에 안 봤죠. 아... 논문을 쓰기 위해서, 학위를 받기 위해서 그랬는데 학위를 받고 강의를 하게 되면서 3시간 강의 중에 3시간 전부 다 이야기를 전공 이야기만 하면 애들이 다 잡니다. 그럼 절반 정도 전공이야기와 전공이야기를 끌어낼 수 있는 다른 상식이야기와 재미있는 이야기들을 같이 해줘야 되거든요. 그럴 때 학생들이 좋아야 되는 걸 보고서 아, 많이 읽어야 되겠다. 음. 그때는 그냥 무조건 읽었죠. 재미없는 책도 읽고 졸기도 하고 그런데 이제 책을 찾아 읽기. 아까 말씀하신 것처럼 아, 어, 다른 사람 추천한 책들을 차, 찾아 읽고 또서친문에서 새로 신간 소개를 하는 거 보면 모든 일간지가 다 소개하는 책이 있습니다. 그건 분명히 이유가 있는 거거든요. 네. 그런 것들을 골라보니까 학생들한테도 좀 도움이 되는 것
2: 같습니다. 네,
0: 그리고 네. 지금은 이제 누구에게 책을 추천하는 그런 분이 되셨어요. 네. 자, 네. 오늘 추천해 주실 책이 있을까요? 과연? 네.
1: 오늘 재밌는 책까지 왔습니다. 네. 남겨진 역사, 잃어버린 건축물. 어려울 것 같아요. 조너선 글렌시가쓴 책인데요. 원래 원제는 Lost Buildings입니다. 잃어버린 건물들. 이런 음, 뜻이죠. 네. 우리 주위에 역사 속에 있었던 건물들. 실존하는 건물이든 실존하지 않은 건물이든 간에 우리 주위에 너무 많은 건물들이 없어지고 있다. 우리가 그런 거를 반달리즘이라고 합니다. 반달리즘. 저도 입측 통해서 았는데 공공기물 파괴자들. 그렇죠? 본래 반달이라는 뜻은 5세기 전후에 에스파테아를 정복하고 로마를 약탈한. 반달족. 갈리, 예, 갈리아를 황폐시켰던 화 게르만족 일파가 반달족입니다. 그렇죠? 반달족이죠. <웃음> 네. 다름이좀 그렇습니다. 현대에 와서는 문화나 예술작품, 종교나 기타 사회적 기반 시설을 맹목적으로 파괴하는 일련의 행위에 반달리즘이라는 이름을 붙이게 된 겁니다. 네. 그런 이야기를 하고 있는 책입니다. 아. 반달리즘이 뭐가 문제인지 또 우리가 정말 소중하게 보호해야 될 건물들이 왜 없어지고 있는지 우리 주위에서 저는 이걸 보고 처음 느꼈던 게이 내용 속에 나 정치 속에서 잃어버리다라는 부분이 있습니다. 목차가 있는데 그 목차에서 나왔던 게딱 우리의 중앙청 건물 그러니까 네. 이제 조선 청독부 건물이죠. 그 건물 얘기가 딱 나왔어요. 1910년 8월 29일 국건 피탈과 함께 서울 설치가 결정돼가지고 1925년에 완공된 건물이 조선총독부 건물입니다. 독일인 게오르그 라란테가 설계한 건물인데, 이걸 지으려고 경복궁 안에 전각이 19채, 대문 및 중문 22채, 방 45개가 없어졌습니다. 그리고 거대한 조선총독부 건물 뒤로 경복궁은 숨어버렸습니다. 그렇게 만든거지요. 자, 이거를 1995년 김영삼 대통령 때 역사 바로 세우기란으로 한일합방 50주년 되는 당시 국립중앙박물관 사용 중이던 조선총독 건물을 철거하고 경복궁을 재건하는 계획을 시행해서 조금씩 조금씩 철거하기 시작했습니다. 그때 일본인들은 그 소식을 듣고 패닉상태에 빠져서 일본 정부가 공식 성명을 냈죠. 우리가 지은 건물이니 우리가 통째로 옮겨가고 싶다. 비용도 우리가 내겠다. 바로 그 다음날 대통령의 지시로 폭파가 됐습니다. (웃음)
0: 개인적으로 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 이 책을 읽기 전까지는 되게 혼란스러웠습니다. 음. 우리의 궁궐을 허물고 거기에 지은 일본 사람 집인이 당연히 허무는 거지. 그게 우리의 민족 역사를 바로 세우는 거지 라는 생각과 그래도 그걸 보면서 늘 반성할 수 있지 않을까라는 역사를 생각이
0: 역사를 계속 돌이켜볼 수 그렇죠. 있는 상징이 예. 될 수도 있다.
1: 그걸 계속 제가 충돌을 했어요. 특히나 음. 그런 말 듣잖아요. 일본 관객들이 와서 꼭 사진 찍고 너무 좋아한다. 이런 얘기를 루머로 들으면 더 기분 나쁘기 때문에 잘 허물었다. 아니다. 그렇게 허물기 시작하면 남아있는 건물이 뭐가 있을까. 그럼 서울시청도 허물어야 되고 다 허물어야 되는데. 옛날 일본 때 지은 건물들은. 서울역도 허물어야 되고. 이런 고민을 했었는데 이 책을 읽으니까 아, 아제 개인이 판단할 수 있는 하나의 기준이 생긴 것 같아요. 역사적인 건물이 보존되어야 된 이유. 또그 건물을 철거할 때 정당성. 저는 이 책을 읽고서도 조선총독부 건물이 허물 것에 대해서는 저는 괜찮다고 생각합니다. 그 이유는 그 건물이 우리의 역사를 없애기 위해서 더 많은 건물들을 허물었기 때문에 다시 그 자리에 옛날 건물들을 지금 만들고 있잖아요 우리가 우리가 잃어버린 역사를 다시 원상 복구시키고 있기 때문에 그 건물은 어쩔 수 없었다라는 개인적인 생각을 들었는데 그래도 여전히 우리는 서울시청이 다시 만들면서 예전 건물은 그대로 살리고 있고 서울역도 새로 만들면서 그 건물은 그대로 두고 박물관으로 바꾸고 있습니다 그래서 우리나라도 요즘은 반달리즘에 대해서는 정확한 정책이 좀 만들어지는 것 같고 그런 기억도 있는 것 같아서 네. 제가 한몇 가면 지 소개 더 드리면 평화 속에서 잃어버리다라는 코너에서는 논서치궁이 나옵니다. 영국에 있는 궁이에요. 논서치궁. 음. 이 책에서는 요 이렇게 반달리즘에 서 가장 많이 역사가 없어진 나라를 영국으로 둡니다. 아... 영국이 산업혁명이 빨랐잖아요. 그래서 도시 재개발로 모든 건물들을 다 새로 지었답니다. 마치 요즘 우리나라가 하는 그주상복합건물막 지어야 되듯이. 네. 그런 도시 재개발 계획들이 그 당시에 나와서 예전에 아름답던 도시가 많이 없어졌다. 그에 비해서 프랑스나 유럽 본토는 많이 지켜냈죠. 그에 비해서 영국이 많이 없어졌다는 얘기인데 논서치궁은 여왕 엘리자베스 1세가 There is none such like it. 그만한 게 없다. 헨리 8세 명령으로 이 궁전이 평화를 찾으면서 찰스 2세 때 자신의 정부였던 바바라 빌리어스에게 공을 줘버렸답니다. 그냥. 예쁜 사람 당신이 궁을 가지시오. 고번에 했는데 아이고, 예. 그 여성분이 엄청난 노름꾼이었대요. 그래서 노름 빛으로 <웃음> 건물을 하나씩 하나씩 허물어서 팔다가 지금 궁이 하나도 없답니다. 영국의 가장 아름답고 멋진 왕궁이 노름꾼 때문에 네. 100년 만에 없어진 거죠. 특히나 또이 책에서는 바로 2001년 9월 11일 세계 무역 센터에 가해진 알카이다 공격도 얘기하고 있습니다. 정치가 역사적 건물을 없애고 있다. 바로 이 쌍둥이 건물이요 알고 보니까 이 건물을 만들었던 사람이 일본계 미국인 건축가입니다 민어로 야마사키라는 사람인데 이 사람이 새로운 그 기법을 만들었대요 기둥으로 안 세우고요 벽체에 힘을 줘서 벽체만으로 건물이 그 높은 빌딩에 견디게 됩니다 그러니까 건물에 기둥이 없으니까 임대 공간이 커지는 거죠 그래서 그 공간이 가지고 있는 게 평화적 의미도 있지만 시장체제 자본주의 세상을 그대로 보여주는 건물이다 그래서 파괴된 게 아닌가? 사람들이 그렇게 얘기하고 있는데 역시나 그때 이게 테러를 했던 테러리스트 중에 한명 이름이 모하메드 아타라는 사람이 있는데 그 사람이 또건축가랍니다 아... 카이로 대학과 함부르크 공과대학에서 건축을 공부했는데 논문을 읽었었대요. 현대 고층 빌딩이 어떻게 아랍 전통 도시의 구조와 정신을 파괴하는가? 이런 논문을 썼답니다 그리고 본인은 비행기와 함께 그 건물을 통째로 허물어뜨린 거죠. 그러니까 그게 비행기 때문에 어떤 건물도 그 정도의 비행기가 충돌하면 다 허물어지는데 더 빨리 허물어진 이유가 벽체 구조 때문에 그렇다거 기둥이 없으니까. 그걸 제대로 알고. 그렇습니다. 상징적으로. 상징적으로 그는 거죠. 야. 그래서 우리 주위에 없어지고 있는 모든 건물들은 역사를 없애지만 또 다른 역사를 만들고 있는 거다. 네. 이 책에서는 그렇게 이야기하고 있습니다.
0: 아 예. 아, 굉장히 흥미롭네요. 제목만 딱 들었을 때는 비교양인들에게 조금 힘든 책이겠다 했는데 네. 어, 책 설명 어찌나 잘해주시는지 <웃음> 예, 남겨둔 역사, 잃어버린 건축물 꼭 한번 읽어보겠습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 명지대 문예창작학과 3학년에 재학 중인 이용식 씨입니다. 이용식 씨는 처음부터 문예창작학과를 가려던 건 아니었는데요. 수능을 보고 진로를 고민하던 용식 씨에게 평소 용식 씨의 글솜씨를 눈여겨보던 담임선생님이 적극 추천하셨고요. 한달 만에 실기 준비를 해서 당당히 합격했다고 합니다. 아, 용식 씨는 중학교 때부터 국어 선생님께 글 솜씨로 칭찬을 많이 받았는데 그때부터 아, 자신이 쓰고 있는 짧은 글들이 시일 수도 있다는 걸 깨달았다고요. 지금도 용식 씨는 시를 쓸 때가 가장 행복하다고 하는데요. 그런 의미에서 오늘 소개할 책도 역시 시집입니다. 어떤 시인의 작품일까요?
3: 제가 소개할 책은 후르츠 캔디버스라는 책인데요. 시집이고요. 주로 약간은 유년 시절이나 사춘기 때의 그런 감수성을 많이 포착하고 있어요. 그래서 학교 다닐 때, 뭐 학교 옥상에서, 뭐 학교 운동장 같은 걸 바라보는 장면이나 길을 가다가 우연히 버스 안에서 창 밖을 바라봤을 때 느끼는 감정들, 그런 정말 아주 소소한, 그니까 아무렇지도 않은 것들이 순간적으로 좀 되게 특별하게 보일 때가 있잖아요. 그런 때를 많이 포착한 시들이 많아요. 그래서 읽었을 때아 나도 이런 경험을 해본 적 있는데 하는 그런 동질감 같은 것들을 되게 많이 느낄 수 있는 책이어서 시에 별로 관심이 없는 사람이거나 아니면 시에 관심이 있는 사람이어도 읽었을 때 누구나 되게 와닿는 시들이 많은 시집입니다.
0: 네, 박상수 시인의 후르츠 캔디버스를 추천해 주셨네요 박상수 시인은요, 2000년 동서문학으로 등단한 74년생 시인이에요. 후르츠 캔디버스는 박상수 시인의 첫 시집인데요. 이용식 시인은 대학교 1학년 때이박 작가의 수업을 처음 듣고 아, 시가 그렇게 어려운 장르는 아니구나. 시 구절 하나하나에 너무 의미를 두고 어, 꼭 파악해야 된다는 강박증에서 벗어날 필요도 있구나 이런 생각을 했다 그래요 시를 어렵게 느꼈던 분들에게 추천하고 싶다는 시집 후르츠 캔디버스 이용식 시는이시 중에서도요 18세라는 시에 가장 공감했다고 하는데요 학교 옥상에서 운동장을 바라보는 순간의 감상을 표현한 시 18세 그 일부를 이용식 시의 목소리로 들어보겠습니다
3: 18세 등나무 벤치 오후 가는 말들에 파묻혀 있으면 구름이 내려와 어지러웠다. 땅에 발을 딛고 입을 피어 올리는 애들이 많았다. 옥상으로 올라가는 계단엔 언제나 부서진 걸상과 깨진 창문 틀. 폐지가 있었고 믿는 건 세계의 일부가 가라앉고 있다는 사실이었다. 바람이 심한 날에는 코스모스도 괜찮았고 다리를 떠는 여자애도 좋았다. 경박하게 나는 옥상에 대해 생각했다. 바람 빠진 배구공과 줄이 끊어진 고무 동력기 항상 고여 있을 썩은 물. 나는 희히덕거리며 옥상으로 돌을 던졌다. 아는 사람이 지나가면 강아지 흉내를 내었다. 자꾸만 바람에 흔들리는 창문의 소리가
2: 들렸다.
0: 네, 아, 목소리도 참 좋네요. 아, 이용식 씨는 앞으로 시인이 되는 게 꿈이라고 하는데요 뭐 당장 등단을 한다거나 시인 이용식 이렇게 불리는 것보다 평생에 걸쳐서 깨닫고 느낀 것들을 작품에 담아내고 싶다고 하는데요 왠지 이용식 씨라면 그렇게 하실 수 있을 거란 믿음이 생기는데요 저희 북클럽에서도 응원해드리겠습니다 아, 끝으로요 박상수의 후르츠 캔디 버스가 이용식 씨에게는 어떤 의미를 가진 책인지 들어볼게요
3: 처음 읽었을 때 되게 일기 같다는 생각을 많이 했어요. 그러니까 내가 옛날에 썼던 일기를 읽었을 때그 드는 새로움처럼 많은 것들을 떠올리게 한것 같아요. 저도 이제 20대가 되면서 더 새로운 것, 더막 엄청난 즐거움을 발견하는 것보다 오히려 내가 알았던 되게 즐거웠던 것들, 내가 알았던 그런 소중한 순간들 간직하는 게더 어렵다고 생각을 했거든요. 독학하고 나서 학기를 시작하니까 저도 되게 바쁘기도 했고 그러다 보니까 심지어는 시를 쓰고 있는 저도 그냥 기계적으로 시를 쓰는 거죠 왜냐하면 글잘쓸수 있는 기술들은 많으니까 더 효과적으로만 생각하다 을 보니까 아 원래 내가 뭐 때문에 시를 쓰게 됐지라는 것들을 좀 잊어버리게 되는 것 같아요 내가 처음에 왜 시를 쓰려고 했었지? 내가 그때는 이런 생각을 했고 그런 것들을 많이 알려주는 시집인 것 같아요 예전에 잊어버렸던 그런 소중한 기억들이나 순간들을 다시 기억할 수 있는 글이
2: 아닌가 싶습니다 b c
0: Radio. 박제가 되어버린 천재를 아시오. 이상의 소설, 날개에 나오는 첫 문장이죠. 박제가 되어버린 천재 이상을 아냐고 묻는 이 시대의 작가가 한 사람이 있습니다. 이상과 그의 벗들을 모더니즘 관점에서 재조명한 이상과 모던 보이들의 저자 장석주 씨를 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 음, 작년에 그 장석주의 장자 일기 네. 느림과 비움의 미학 그 네. 책을 내셨잖아요. 예. 그 책의 반응도 굉장히 좋았던 걸로 알고 있는데 예.
2: 지금 1년 됐는데 지금 네. 한 6세 찍었습니다.
0: 좀 자랑하시는 거요 <웃음> 이렇게 또 대놓고 자랑하시는데
2: <웃음> 사람들이 느림에 대한 목마름이 예참 많아요. 예. 음, 네. 삶의 속도가 빠를수록 그그 그 어떤 반작용으로 느림이 주는 평화와 고요를 찾으려는 사람들이 그만큼 많다는 거죠.
0: 네. 어, 이번 책 어, 굉장히 음, 인상 깊게 잘 읽었습니다. 네. 이상과 모던 뽀이들인데요. 작년이 이상 탄생 100주년이, 100주년이 되면서 네. 많은 책들이 나왔었잖아요. 네. 음, 작년에 연재하셨던 걸로 제가 네, 기억을 하는데요. 작년
2: 백주이다한 일간지에서, 어, 이상에 관한 글을 한번 연재해 보지 않겠느냐. 제의를 받아서, 어, 연초에서 3월까지이 책의 일부 내용이 연재됐습니다. 근데 이제 신문은 그지면의 제약이 있으니까 이 내용을 다 담을 수는 없고, 그때부터, 어, 책을 쓰기 시작해서, 어, 작년 말에, 책을 끝냈고 어, 얼마 전에 드디어 단행본으로 나왔죠.
0: 아, 이 책을 읽으면서 이 뒤에 참고 문헌 목록이 거의 한 챕터 정도 되더라고요. 네. 그러면서 아, 이상을 조금 더 알고 싶은 사람들 음. 혹은 이상이 살았던 그 근대에 대해서 더 궁금해하는 사람들에게는 굉장히 유용한 자료로 쓸것 같다는 생각도 들었는데요. 그러면서 동시에 아고 굉장히 힘드셨겠다. 네. 정말 많은 참고도서를 읽으셨구나. <웃음> 대체 얼마나 많이 읽으신 건가요?
2: 쓰는 것보다 사실은 그 참고 자료와 책을 읽는데 바친 시간이 더 많고, 어, 결국은 작년 여름에 좀 쓰러져가지고 병원에 가서 링거를 맞을 정도로 어, 고투했던 책입니다. 책을 한 2, 300권 정도로 읽은 것 같아요. 그리고 복사된 자료가 또, 뭐, 책한열권 분량이었고. 어, 문제는 이제 이상이나 모던보이들이 실제로 살았던 사람들이니까 그 사람들이 어떤 그 문서나 책으로 남긴 그 팩트를 다 봐야 되거든요.
0: 당시의 사실 기록들을 그렇죠. 다 살펴봐야 됩니 그리고
2: 이제 그것들이 서로 어떻게 얽히고. 그까이 그러니까 사람들이 무엇을 먹고 어디에서 만나서, 어, 무엇을 화제로 삼고 그때 주 관심사는 무, 무엇이었고 어, 문학은 어떻게 했는가 이런 것들이 에, 눈에 보이듯이 그려내야 되겠다는 생각을 했어요 네. 어, 그러다 보니까 어, 고생이 좀 많았죠
0: 아 정말 쓰러지 시면까지 네. 어, 고군분투하면서 쓰셨던 책이라 다른 책과는 조금 더 다른 느낌일 것 같은데요 네. 책을 이렇게 인쇄된 걸 받아보셨을 때 어떤 어, 느낌이셨는지요 우선
2: 뭐그 뿌듯한 그 결과물에 대해서 뿌듯했고 바로 이제 읽었는데 아 조금 더그 유연하게 썼으면 좀 딱딱하더라고요 그러니까 제가 쓰면서 팩트 사실적인 것에 너무 매여서 어떤 작가에게 부여된 직관이나 상상력 같은 것을 더 충분히 발휘하지 못했구나 그리고 조금 더 어떤 유머 감각이 들어갔다면 더 재미있게 썼을 텐데 다음 책에서는 조금 이렇게 써야 되겠다 <웃음> 이런 느낌을 받았습니다. 네.
0: 감사합니다. <웃음> 다음 책도 또 기대를 하겠습니다. 예. 아, 지필하시기 전과 책을 마치고 난 다음에 이상에 대한 생각이 어떻게 달라지셨는지요?
2: 음, 좀더 깊은 이해를 가졌죠. 어, 이상이라는 존재는 한국문학사에서 정말 돌연변이고 이단하고 또 어떤 면에서 문학 인습의 파괴자로서 이렇게 받아들여지거든요 맥락도 없고 족보도 없이 어느 날 문득 하늘에서 뚝 떨어진 존재 같이 이렇게 받아들였다는 거죠 근데 사실을 더 들여다 보면 사실은 어떤 눈에 보이지 않는 한국문학의 맥락 속에 있다는 거죠 근데 그 맥락 속에서 보편적 인습보다는 어떤 특이점으로 발현된 그런 존재라는 거죠 그리고 어, 무엇보다도 그의 그 천재성 그가 갖고 있는 그런 천재성이 시대의 압력을 뚫고 화산처럼 분출했다는 것 그런 것이 당대 독자들을 놀라게 하고 또 당대 독자들이 받아들이기에 좀 너무 앞서갔다는 거죠 한 세기쯤 먼저 앞서갔던 것 같아요
0: 그러게요 이 책을 통해서 또 알게 된것 오감도를 한 신문에 연재하면서 심지어 살해의 위협까지 느꼈다면서요 네,
2: 참 극성스러운 독자들이에요 신문사 윤정기에 모래를 끼얹겠다 이런 사람도 있고요 <웃음> 이상이란 작자가 누구냐 내가 그를 죽이겠다 이렇게 나오는 독자들도 있고 그러니까 그 시에 대해서 어 그렇게 거센 반응이 있었다는 것은 그만큼 시에 대한 사랑이 그 시대에는 일반 대중들도 많이 가졌었다는 거죠 근데 다만 자기네들이 수용할 수 없는 그 반서정적인 시에 대해서 뭔가 배신감 같은 걸 크게 느꼈던 것 같아요.
0: 음, 지금 시인의 입장으로 오늘날의 시인의 입장으로 본 이상의 시는 어떤가요?
2: 아직도 신비하죠. 아직도 그 의미해독이 정확하게 되지 않고 그래서 끊임없이 지금도 대학 석박사 논문들이 나고 오 있고 또 이상의 이상을 오감도에 대한 새로운 해석이 시도되고 있습니다.
0: 네. 이상에 관한 책들은 많이 나왔지만은요. 이렇게 모던 보이들을 등장을 시킨 책은 처음인 것 같습니다. 이렇게 깊이 여 네. 어, 이유가 뭘까요?
2: 그러니까 그 이상이 하늘에서 떨어진 천재가 아니라 우리 모두가 겪은 근대라는 프레임 속에서 이상이 나올 수밖에 없는 당위성을 좀 찾아보려고 그랬어요. 네. 그래서 이제 이상을 들여다보니까 이상 주변에 배치되어 있는 그런 모던보이들 그런 근대 작가들도 함께 들어오더라고요. 그러니까 그 사람들과의 어떤 교육관계 속에서 창작 의욕을북돋우고또 그들에게서 인정을 받고 그들 중에는 또 이상의 멘토가 되었던 사람도 있고 그런 그런 사람들이 없다면 과연 이상이 존재했을까 저는 그럴 수 없었다고 봤거든요.
0: 네. 근대 경성을 알지 않고서는 모던 보이들도 우리가 이해를 할수 없을 거고 그 안에서 이상도 이해할 수 없을 것 같은데요. 이 책은 1부에서는 작가 이상에 대해서, 2부에서는 1930년대 근대 경성, 그다음 3부에서는 산책하는 이상과 그의 버틀에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 먼저 작가 이상에 대해서 얘기를 네. 좀 나눠보겠습니다. 저는 이상이 그렇게 양자로 입양됐다는 사실도 처음 알게 됐어요. 알겠습니다. 네. <웃음>
2: 그 사실 비극적인 거죠. 어린아이에게는 자기가 원치 않는 그러니까 아, 실부모를 한 거죠. 큰아버지 댁에 아들이 없는 큰아버지 댁에 양자 입양 됐는데 어렸을 때그 모습을 보면 그 큰어머니를 굉장히 무서워했어요. 물론 큰어머니가 학대를 하지는 않았지만 본능적으로 무서워서 큰어머니 의 얼굴을 보면 울고 문 뒤로 숨고 이랬거든요. 그니까 이상이란 존재 자체가 분열될 수밖에 없던 거예요 그러니까 자기 아버 친부와 양부 사이에서 그 다음에 조선과 식민지 제국 일본 사이에서 그러니까 또 근대와 전근대 사이에서 이렇게 그 사이에 놓인 존재거든요 그러면서 의식이 분열되어 있고 또 근대라는 근대 경험이라는 게 우리 그 이상 세대들에게는 뭔가 끊임없이 감각의 갱신을 이렇게 요구하는 그것이 약간 강압적이고 반강제적인 거거든요. 그리고 이제 근대 훈육에 의해서 근대인으로 태어나야 된다는 거 이런 것들이 사실은 좀 고통스러웠던 거죠. 그런 그런 고, 시, 근대화의 고통스러운 소통 끝에 나온 것이 이상의 오감도 연작이고 이상, 이상의 날개나 그밖에 소설들이죠.
0: 네. 어, 이상의 가족만큼 영향을 미쳤던 건 아무래도 어, 일종의 탈출구이자 은신처였던 금홍이 아닐까 싶은데요. 네. 어떻게 만났으며 또 어떤 영향을 미친 인물일까요?
2: 어, 금홍이라는 인물은 이상이 이제 그... 경, 경성 공대 공전을 나와서 어, 조선총독부 건축기술은 이제 에, 취직을 해서 일을 하거든요 그러니까 그 당시 엘리트죠 그런데 어느 날 건축 현장에서 각혈을 합니다 그래서 아폐결핵이 걸렸구나 폐결핵 발병 사실을 알게 됐고 그 당시 폐결핵은 거의 불치병 죽음의 성구나 마찬가지인 병이었거든요 그래서 어. 건축 기수직을 그만두고, 황해도 배천 온천으로 요양을 떠납니다. 그 요양을 떠나서 여관방에서 이렇게 머물고 있는데, 사흘째 드는 밤, 장고 소리와 이 창이 울리는 소리를 보고, 이상이 참을 수가 없었던 거예요. 그래서 여관 주인을 앞세워서 그 기생집을 갔는데, 그 기생집에서 만난 기생이 금홍입니다. 아... 그리고 이제 얼마 안 있어서, 어 이제 경성으로 돌아와서 백부가 돌아가시고 남긴 유산으로 어, 제비라는 다방을 엽니다. 그때 그 배천에 있는 금홍이를 불러 내려서 마담으로 앉히고 그 뒷방에서 동거 생활을 시작하죠.
0: 네. 동거 생활을 하면서 그 금홍이 예를 들면 손님을 받는 것들을 용인하고 네. 심지어 주선도 하고 네. 이랬던 이상을 어떻게 읽어야 될까? 그러니까요.
2: 참 특이한데요. 그러니까 우선 제비다방 영업이 안 됐습니다. 커피도 맛이 없고 커피가 자주 떨어지기도 했거니와 그리고 실내 장식이라는 것도 의자들이 초등학생 의자처럼 그렇게 낮았고요. 불편했겠네요. 예, 검고 칙칙이고 <웃음> 그렇게 그러니까 사람들이 안 들어오죠. 근런데 예, 금홍이는 굉장히 활동적이었던 여성이었던 것 같아요. 그러니까 권태로 와지기 시작했죠. 1년쯤 지나자. 그래서 이제 외간 남자들을 만나기 시작했고 그리고 어. 어, 이상은 굉장히 권태롭고 아무 일도 하지 않고 매일 잠만 자고. 그러니까 아, 이제 금홍이 폭발해서 이상을 때리기도 하고. 그랬죠. 근데 이렇게 보면은 이상이 에, 살아 있을 동안 가장 사랑했던 여인이 금홍입니다 그러면서도 또 어, 금홍의 그런 그 어, 뭐라고 할까? 외관 남자와의 그런 것들을 방임 혹은 조장 했다는 거죠. 그게 이제 날개라는 소설에 그대로 나오거든요. 그것은 특이점이에요. 그 점도 이해가 잘할 수가 없는데 아무튼 그, 그런데 그 우리는 이제 보통 금웅이를 어, 굉장히 나쁜 여자라고 아, 이렇게 생각하는데 제가 보기에는 그런 것 같지는 않고요. 이상의 그런 나태와 이상의 그 권태에 대해서 어, 보통 여자로서 낼수 있는 그런 어떤 화라든지 이런 거였다고 수준이었다고 생각을 해요. 어, 근데 워낙 이제 이상이 생활 능력이 없고 그런 것들을 어, 예술가의 어떤 모 뭐, 낭만으로서 방기를 해버리는 거거든요. 그거를 그목이는 용납할 수가 없었던 거죠. 그래서 가장 뜨겁고 그렇지만 가장 또 치열했던 그 사랑은 그래서 이제 파탄이 나는 거죠.
0: 네, 결국. 오랜 그 연인이었지만 금홍과는 결혼을 하지 않았고 그렇죠. 나중에 변동님이라는 어, 여인과 결혼을 하게 되는데 이게 관계가 굉장히 중첩이 된 관계인데요. 예.
2: 우선 금홍이는 이상에게 그 문학의 뮤즈였었죠. 그런 면에서 금홍이는 이상 문학을 우리가 들여다볼 때 상당히 중요한 인물이고 변동님은 또좀 다릅니다. 변동님은 그 당시 이화여전 영문과 출신의 엘리트였고. 어 근데 유일하게 결혼을 했거든요 결혼을 하고 어 4개월밖에 살지 않습니다 근데 이제 변동님이 결혼한 것은 이두 사람이 사랑을 하고 또 한동안 어떤 신혼의 어떤 그런 행복을 느끼기도 했지만 은 이상과 변동님은 무엇에서 일치했는가 하면 동경을 가자는 거 그러니까 경성을 떠나서 더 근대적인 세계로 나가서 그들의 꿈을 펼쳐보고자 하는 뜻에서 서로 일치했던 그 문학적 동지였던 거죠. 근데 경제적인 그런 여건이 허락하지 않으니까 이상이 먼저 출발했던 거죠. 그리고 나중에 이제 금홍이 가기로 했는데 이상이 거기서 어떤 사건을 겪게 되고 갑자기 폐결액이 더 깊어져서 죽게 된 거죠.
0: 네. 금홍과 변동님이 이상에게 어떤 준 문학적인 영향이라면 어떤 게 있을까요?
2: 그러니까 금홍이 이상 문학의 좋은 뮤지였다면 또 다른 의미에서 변동님도 뮤지였거든요. 나중에 보면 변동님을 주인공으로 하는 많은 소설들이 쓰여지게 됩니다. 근데 이상의 그 가치 척도가 두 사람에게 달라요. 그니까, 러 어, 금홍에 대해서 그렇게 금홍의 남자 관계에 대해서 관대했던 이상이 변동님에게는 굉장히 엄격하게 그 잣대를 들이대고 추궁하는 얘기가 나오거든요. 저는 그 점이 좀 이해를 할 수가 없었어요. 그런데. 네. 어 나중에 이제 변동님도 이상의 그런 소설들에 대해서 상당히 불쾌하게 생각하고 그래서 이상으로부터 멀어지려고 노력을 하죠. 그래서 화가 김환기의 부인이 되거든요. 재원에서. 그 사실도
0: 처음 알았어 아, 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 그러면서 이름을
2: 바꿨거든요. <웃음> 김향안이라는 이름으로 바꿨고. 그러니까 아주 시간이 흐른 다음에 이상에 대한 이야기를 하기 시작해요. 이상은 천재였고. 그리고 자기는 그 천재와 결혼을 했고 그 당시 이상이 폐결하이라고 했는데 자기와 살 때는 이상이 각해나는걸한 번도 보지 못했다 건강했다 그리고 우리가 아는 것은 이상이 그뭐 백구들을 신고 모던한 복장을 했던 걸 알고 있는데 변동님과 살 때는 항상 한 한복을 입었다 음. 이런 것도 좀 특이하더라고요
0: 그러게 말이에요 네. 이 근대에 예, 경성에 대해서 얘기를 또 하고 넘어가야 될것 네. 같습니다. 음. 근대에 대한 상상이라는 제목을 2부에 붙이셨는데요. 1930년대 경성은 모던 보이, 모던 걸도 아니고 모던 보이 모던 걸들의 전성시대라고 하셨어요. 네. 용어를 좀 설명해 주시겠습니까? 네,
2: 그 당시 용어를 그대로 따온 겁니다. 그러니까 그 모던이라는 것을, 그러니까 봉건 왕조 국가 혹은, 그, 근대에 한참 뒤진 이 조선이, 에 일제에 의해서 1910년 병합되면서, 1930년대 되면은 소비 사이가 확 열리게 됩니다. 근대 문물들이 막 밀려 들어오기 시작하고, 이 명동이나 남대문을 중심으로 해서, 그, 선진 어떤 금융회사들이 들어오고, 어, 우우죽순으로 일본 그 자본에 의한 백화점들이 막 생겨납니다. 그리고 그 백화점으로, 어, 어, 조선, 경성의 그, 아내자들이 몰려들고, 거기서 근대 물품들을 사고, 그리고 어떤 그, 그 소비의 판타지를 경험을 하게 되는 거죠. 백화점이라는 공간을 경험을 통해서, 아, 근대의 그, 에, 상품이 가지고 있는 황홀경을 겪는 거죠. 그러니까 우리는 1930년대 하면은 마치 원시 시대로 생각하는데 소비 수준에서 오늘날과 크게 다르지 않다는 거죠. 그리고 그 당시 경성인들의 그 철학적 미학적 어떤 기준이 제가 볼 때는 오늘날보다 높으면높지 낮지 않았다는 거죠. 그래서 이제 그 백화점을 소재로 한 시들이 막 나오기 시작하죠. 이상왕도 있었고, 김기림도 있었고.
0: 이상 같은 경우에도 백화점 옥상 정원에 자주 올라갔다면서요. 네. 그리고 그의 시 속에서도 이러한 흔적들이 남아있고요. 네.
2: 특히 이제 그 미스코시 백화점, 경성지점, 지금 신세계 자리에 있던 백화점. 그러니까 일본에서도 제일 큰 백화점이거든요. 그 옥상에 커피숍이 있습니다. 파라솔이 있고, 그걸 이제 옥상 정원이라고 하는데 그 당시 경성에서 가장 높은 건물이거든요. 그 위에서 보면 경성의 모든 시가지가 한 눈에 다 들어옵니다. 각 방향으로 거기에서 어 박태원 같은 근대 경험을 가진 친구들과 커피를 마시고 그 당시 유행하는 그 클래식 음악에 대해서, 혹은 서양의 그뭐 다다이즘이라든지 그런 슈로레알리즘 이런 시인들에 대해서 끊임없이 얘기를 나누고 또 시간을 보낸 보내, 보내는 바로 근대 예술가들이죠. 그들이.
0: 네. 당시 이제 근대 의 산물인 산책자들이 네. 또 탄생하게 되죠. 네.
2: 산책자라는 개념은 근대 도시가 나오면서 나온 개념이거든요. 네. 그러니까 뭔가 도시라는 것이 새로운 그 예술적 탐구의 대상이 되는 겁니다. 신기한 세상인 거죠. 도시의 그런 소리와 색채의 어떤 그런 산란 이런 것들이 주는 근대적 경험들 그것들이 흥분일 수도 있고 어떤 그 새로운 신세계에 대한 꿈이나 기대일 수도 있고 근데 사실은 그것이 끊임없이 어떤 그 욕망을 좌절시키죠 그렇게 주지 않거든요 우선 그것을 자기 것으로 소유하고 경험하려면 돈이 있어야 되는데 이 식민지 시대의 교육을 받은 이 모던보이들은 그런 그 그러니까 분화 권력의 핵심에 접근할 수가 없습니다. 원천적으로 차단되어 있는 거죠. 그러니까 백수 건달이 될 수밖에 없는 거죠. 그러니까 기대치는 높고 욕망은 걷지만 그것은 끊임없이 현실 세계 속에서 꺾이고 좌절당하죠. 그래서 그들이 선택할 수 있는 게 바로 글 쓰는 거. 그건 돈이 들지 않을까. 시를 쓰고 소설을 쓰고. 네.
0: 당시 같이 산책했던 뭐 박태원, 김기림 뭐 많은 모던뽀이들이 있겠습니다만 저 개인적으로는 그. 금쟁이라고 불렸던 그 김유정 작가에 대해서 굉장히 연민이 느껴지더라고요. 네. 이상과 또 가장 비슷한 형태의 삶을 살기도 했고요. 그렇죠. 예, 네.
2: 김유정은 이상보다 두 살이 더 많았고요. 두 사람은 공통적으로 폐결핵을 앓고 있었고 그 폐결핵에 의해서 얼마 있으면 죽는다는 사실도 알았죠. 그래서 이상은 보면은 거의 뭐한몇년 동안 어떻게 죽을 것인가 자살의 방법을 끊임없이 강구를 했어요 그래서 어느 날 김유정에게 당신 폐결핵인데 같이 죽읍시다 그런데 김유정이 펄쩍 뛰어요 김유정은 삶에 대한 의지가 너무나 컸던 거예요 살고 싶은 네. 욕망이 너무 커가지고 죽기 열흘 전에도 그 안회남이라는 휘문구부 친구에게 편지를 씁니다 영어로 된그 추리소설을 하나 보내라 내가 번역해서 보낼 테니까 그번역료를 나한테 주면은 내가 그걸로 닭을 몇 마리 구워 먹고 또 뱀을 구워 먹고 내가 건강을 회복하겠다. 병과 단판을 짓겠다. 이런 편지를 쓰죠.
0: 네. 어,
2: 근데 불과 두 사람은 20일 사이를 두고 이 세상을 뜹니다.
0: 두 20세. 사람 다뭐 29세, 27세. 예. 요절을 하게 됐는데요. 음. 이 상에 대해서 저는 이게 김기림 시인이 썼나요? 네. 아, 스스로 제 혈관을 짜서 시대의 혈서를 쓴 사람이다. 네. 아, 근대 경성도 봤고요. 함께 산책했던 모든뽀이들도 살펴봤습니다. 그 시대 근대에 있어서 이상은 어떤 존재였을까요?
2: 그러니까 당대인들은 잘 이해를 못했던 거죠. 그리고 실제로 문학인들 중에서도 이상의 신화소설을 높이 평가했던 사람들은 그리 많지 않았어요. 뭔가 좀 특이한 걸 하는 사람이다 정도였죠. 그런데 이제 김기린 같은 사람은 이제 높이 평가를 했던 거죠. 이상문학은 앞으로 굉장히 크게 평가를 받을 것이다. 그러니까 문단에서도 이상문학에 대해서 그렇게 호호가 정확하게 이렇게 극과 극을 엇갈렸습니다. 근데 이제 제가 볼 때는 지난 그 20세기 100년 동안 한국문학에서 배출한 최고의 시인과 소설자를 꼽는다면 저는 이상과 김유정을 꼽거든요.
0: 네, 네. 그러면 좀 어려운 질문이 될수 있겠지만 이상이 지금 장석주 시인과 동시대에 태어나서 똑같은 경험을 했어도 이런 작품들이 나왔을까요?
2: 아마 전혀 다른 작품들을 썼을 겁니다. 이상이 어떤 작품을 썼을지 모르는데 사실, 역사의 가정법이라는 건 존재하지 않지만은, 만약 이상이 지금까지 살아있다면, 다른 문학을 했을 거라고 생각합니다. 그 이상이 그렇게 초현실주의적이고, 어떤 서양의 그, 그, 아방가르드한 그런 예술을 받아들여서 자기 것으로 소화했던 것은, 근대에서 조선 전체, 조선의 그, 그 예술적, 심미적 수준이 이상이 볼때 너무 낮았던 거죠. 그걸 혼자 힘으로 자기는 그 돌파해야 된다고 생각을 했던 것 같아요. 근데 지금은 그렇지 않거든요. 지금은 이미 그, 그런 것들을 다 알고 사실은 뭐 서양이나 아, 한국이나 아, 예술의 어떤 기법이나 훈련 이런 것들이 거의 동시적이거든요. 그러니까 지금이라면 이상도. 어, 이런 환경이라면 다른 문학을 하지 않았을까 아. 어떤 문학을 했을지는 잘 모르겠습니다 네.
0: 이제 인사를 드려야 될 시간이 왔는데요 덕분에 이상에 대해서 굉장히 그 다른 각도에서 조명을 해볼 수 있는 좋은 시간이었습니다 이상과 모던 보이들의 저자 장석주 신과 함께 고봤습니다 고맙습니다. 고맙습니다 낮은 곳, 흐미진 곳까지 남김없이 채우고 나서야 비로소 잔잔해진다 꺼끌꺼끌하게 와닿은 바위와 돌멩이들이 매끈매끈해질 때까지 그 오랜 날들을 나는 끊임없이 찰랑 걸어야만 한다. 네, 김기택 시인의 시 여름바다의 일부였는데요. 여름바다가 그리워지는 계절입니다. 게다가 오늘 절기상 중, 중복이거든요. 어, 바다까지는 못 가더라도 든든한 영양식 한 그릇 먹는 호사는 누려야 되지 않을까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.